0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19. Quarentena,
0: dia 177.
1: Olá, começamos mais uma semana, em alguma medida, tivemos o um feriado ontem. E também o nosso centésimo, septuagésimo, sétimo encontro aqui no Quarentena. Eu sou Mariana Peterson. E
0: eu sou Tarso Fabrício.
1: Hoje falaremos bastante de vacina, é inevitável. Eu já estava com esse... não é exatamente um sentimento, mas a gente vai acompanhando o noticiário e sabemos que estamos nos aproximando do momento em que devemos ter algum resultado dos primeiros estudos de fase 3 das primeiras candidatas à vacina e aí esse tema, diferentes aspectos sobre esse tema começam a ficar cada vez mais em evidência e por isso então temos novidades sobre a vacina da chinesa Sinovac, uma mais uma declaração lamentável do governo federal e o mais interessante é a publicação na Science, de um, uma proposta de um modelo de distribuição mais equitativa das doses de vacina em todo o mundo. Outro tema no nosso encontro de hoje é a pesquisa, uma, uma pesquisa grande que foi realizada pelo IBOP a pedido, ou sob a contratação do jornal O Globo, que mostra uma pesquisa de opinião pública mostrando como que a população brasileira está vendo o impacto da Covid-19, alguns resultados bastante interessantes, que adiantam, inclusive, as discussões que a gente deve fazer nas duas próximas lives já programadas no nosso projeto Quarentena ao Vivo. Mas, antes de mais nada, quero mandar um abraço para o Raniele Lima, que é nosso ouvinte do Ceará, ele que é coordenador da Anvisa lá no Ceará, já tinha escrito para gente antes e agora mandou uma mensagem para comentar um desses episódios que nós fizemos no final de semana, em que eu falei bastante da Volteia a tocar no assunto das desigualdades, uhum. principalmente a, a partir da pesquisa realizada no Hospital das, das Clínicas, acho, né? da Faculdade uhum. de Medicina da USP, uhum. que mostrou uma infecção muito maior entre uh, trabalhadores uh, da limpeza uh, e alguns outros setores de apoio do hospital, do que entre os próprios médicos e outros profissionais de saúde atuantes nos ambientes hospitalares e particularmente nas UTIs. E aí o Raniel, a partir desse episódio, contou para gente que eles realizaram também a Anvisa em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde uma testagem em, ma em massa entre trabalhadores de dois portos, o Porto de Pecém e o Porto de Fortaleza e também uh, do Aeroporto Internacional de Fortaleza. E lá também os resultados positivos relativamente foram muito mais frequentes entre trabalhadores no setor da limpeza. Então, essa desigualdade também aparecendo ali. É claro que as hipóteses, e ele traz isso, as hipóteses para explicar isso são várias, são aquelas pessoas que não deixaram de trabalhar, que usam o transporte público, mas ele destaca principalmente mais, um, mais uma evidência de como aquela fala inicial, isso bem lá atrás na pandemia, de que o vírus não, não, não enxergava não
0: escolhe, né? As o vírus diferenças, não escolhe quem que ele vai.
1: Mas não é bem assim que as coisas acontecem, é claro que não é o vírus que escolhe, mas as circunstâncias da vida de cada pessoa vão sim ter uma influência muito grande em um risco maior ou menor de contaminação, primeiramente, e depois também de agravamento e de óbito por Covid-19. Então, Canele, muito obrigada pela sua contribuição e ficamos felizes também com a mensagem, saber que continua por aí com a gente. No Brasil, hoje, o registro oficial é de 4.162.073 casos de Covid-19, com 127.464 pessoas mortas pela doença, um acréscimo de 504 novas mortes nas últimas 24 horas. No mundo, o dado da Organização Mundial da Saúde é de 27.236.916 casos de covid-19, na John Hopkins 27.431.255 casos com 894.306 mortes. Vamos começar falando, então, sobre a pesquisa encomendada pelo Globo. Ela olhou para vários, vocês vão ver alguns resultados eu já trago hoje. O próprio Globo já anunciou que deve abordar esse tema mais vezes ao, ao longo da semana. Foram várias as questões apresentadas. Há 2.626 usuários de internet. Pode parecer curioso, porque geralmente fala ah, tantos por cento da população brasileira mas isso é porque a metodologia dessas pesquisas precisou ser alterada na pandemia. Elas são realizadas pela internet ou pelo telefone, pesquisas que em outras situações seriam realizadas pessoalmente, presencialmente, mas justamente por causa da pandemia são realizadas à distância. E dentre outras questões, a que foi destacada pelo jornal hoje, diz respeito a qual o impacto da pandemia na vida. Essa pesquisa é importante a gente saber disso, porque tem várias formas de você apresentar questões. Você pode apresentar de uma forma bastante aberta, chamada espontânea, em que você fala o que você acha da pandemia, uhum. o que você acha do impacto da pandemia, e não foi isso. Nesse caso, eles apresentaram frases e as pessoas deveriam dizer se concordavam ou discordavam daquela ideia. Nesse caso, a frase era, não exatamente, mas mais ou menos, como eu vou reproduzir aqui, que o impacto da pandemia na vida, na sua, foi maior, na vi, e também na vida dos brasileiros, na verdade foi maior do que o esperado, e 71% dos participantes dessa pesquisa responderam afirmativamente, dizendo que sim, o impacto foi maior que o esperado, então a grande maioria das pessoas. Agora, onde a gente vai percebeu uma estratificação e esse é um resultado importante da pesquisa não só em relação a essa questão mas a gente vê a polarização aparecendo em outros aspectos também é que quando se pergunta se esse impacto maior do que aquele que era esperado inclusive, por causa de quem ela teve esse impacto tão grande 38% das pessoas entrevistadas responderam que foi por causa do povo e 33% que foi por causa do presidente da República, Jair Bolsonaro. Então a gente percebe uma divisão na população brasileira quando 38% respondem numa direção e 33% respondem em outra. Mas essa polarização ela fica ainda mais evidente porque uma outra pergunta, eles classificaram essas pessoas também como sendo pessoas de esquerda, de centro ou de direita, isso por autoidentificação. Então uhum. perguntava se as pessoas e elas diziam como que elas se viam. E aí a gente percebe diferenças claríssimas nessas, nesses percentuais. Então, em relação àquela primeira pergunta, que é sobre o impacto na vida, as pessoas identificadas como sendo de esquerda disseram... 87% disse que o impacto foi maior do que o esperado. Então, acima da média, que foi 71%. No centro, 73%. Então, mais ou menos na média. E as pessoas identificadas como sendo de direita, 65%. Então, abaixo da média. E aí, onde isso é gritante, claro, é quando se pergunta a culpa de quem é a culpa. Entre as pessoas de esquerda, 78% disseram que a responsabilidade foi do presidente Jair Bolsonaro e 15% que a responsabilidade foi do povo. E quando você vai para o outro extremo do espectro político, as pessoas que se consideram de direita, 8% diz que esse resultado mais grave da pandemia foi por causa do presidente Jair Bolsonaro e 45% diz que foi por causa do povo. Uma outra pergunta é: se a ciência que foi feita pelo IBOP foi se a ciência será mais valorizada após a pandemia? A grande maioria acha que sim, 58%. E aí, um, mas antes de eu falar do próximo, só queria voltar nessa questão da, da polarização, porque sem dúvida o resultado. Mais, pelo menos para mim, pareceu mais importante. Vários especialistas que comentaram essa pesquisa falaram sobre isso também, porque uh, a, a gente vê como essa posição no, no, no espectro político e os diferentes discursos, as diferentes narrativas que estão em disputa em relação a vários aspectos, e a gente vai ver isso agora no próximo tópico que eu trago, que é sobre a posição das pessoas em relação a abrir ou não ou reabrir ou não as escolas, como isso é marcado por essa polarização e isso é, tem complicado demais a situação no país, porque não conseguimos. Então, independentemente das críticas que eu, do, do meu próprio posicionamento, por exemplo, das críticas que eu poderia ter um lado ou outro, independente do lugar em que estamos nesse espectro, é, é um problema essa polarização, essa impossibilidade do diálogo. É, 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 é ruim por si só, justamente pelo que eu acabei de falar, por essa impossibilidade do diálogo, mas além disso, tem atrapalhado demais, e a gente tem N exemplos que a gente poderia citar já comentados aqui, a nossa atuação enquanto país no enfrentamento dessa pandemia. E olhando então para essa questão das escolas, que também foi uma pergunta da mesma pesquisa, 72% das pessoas entrevistadas disseram que as atividades só deveriam ser retomadas, que haveria só haveria segurança depois da existência de uma vacina. Então a gente vê um receio muito grande da população brasileira em relação à retomada das atividades nas escolas, mas aí a polarização mais uma vez vai aparecer com bastante força. Entre as pessoas que se disseram de esquerda, 87% dizem que acham que a, a, a volta só deve acontecer depois da vacina, as pessoas de centro, 77%, e as pessoas de direita, 60%. Então, é um percentual grande ainda, é mais do que a metade, mas a gente vê uma diferença de 27 pontos percentuais entre as pessoas que se identificam como sendo de direita e as pessoas que se identificam como sendo de esquerda. Então, quando a gente olha para aquele outro indicador, a ah, é culpa foi do presidente, foi do povo, é mais fácil da gente, de um lado, entender a polarização e, de outro lado, talvez um pouco mais complicado de perceber o impacto disso na tomada de decisão, que deveria ser fundamentalmente baseada em evidências científicas, tanto no sentido das evidências sanitárias mas também das evidências em relação às perdas dessas crianças que não, não estão podendo ir à escola ou ao conhecimento que a gente tem da situação dos pais, dessas crianças, pais, mães e outros cuidadores, mas nesse tipo de informação e não na orientação política das pessoas. Aí a gente percebe como uma discussão tão importante como a de reabertura das escolas é, de certa forma, sequestrada por essa que a gente vive no país. E continuando no tema das escolas, quero falar muito rapidamente da situação aqui no Estado de São Paulo, porque hoje é o dia em que estava prevista a volta de uma parte das crianças e dos jovens do Estado de São Paulo às escolas, ainda não para a realização das atividades curriculares, não para a aula, mas para um conjunto de outras atividades possíveis, mas aqui também a gente percebe tanto o receio quanto a politização. E por que eu falo em politização aqui? Quem nos acompanha talvez lembre que na semana passada um dos comentários que eu fiz a partir de notícias que estavam sendo publicadas é que muitos prefeitos estavam tomando essa decisão de autor Porque a decisão, há uma recomendação do, do, do comitê, né, do centro de contingência do governo do estado, mas a decisão final cabia aos prefeitos. Uhum. E eu tinha falado aqui que vários prefeitos estavam fazendo pesquisas de opinião, principalmente por estarmos num ano eleitoral. Então, por estarem preocupados com o impacto que a sua decisão poderia ter nas Nossa eleições daqui a algumas semanas, frente. inclusive. E aí, diante disso, o que a gente teve? Dos 645 municípios paulistas apenas 128, o que representa menos de 20%, indicou até agora algum tipo de retomada das atividades escolares e a gente já vai ver que essas, a forma dessa retomada varia bastante também. Então, a própria capital, São Paulo, as cidades do ABC paulista ali, Santo André, São Bernardo, São Caetano e outras, já disseram que só voltam em 2021 nós tivemos cinco cidades que foram as primeiras a assinarem documentos dizendo, bom, nós vamos retomar. Então, Itu, Sorocaba, Itapevi, Ribeirão Preto e Cotia. Mas, por exemplo, disseram, autorizaram as escolas particulares, mas não voltaram nas escolas públicas. Então, olha que bagunça. As particulares, em grande medida, frente a uma pressão desse setor, que é um setor econômico importante, a gente às vezes não lembra disso, né? que a educação e as escolas particulares são um setor econômico importante que tem um poder de pressão mas nas públicas não pode ser tanto possivelmente por uma questão essa questão de opinião pública quanto para que não seja feita uma responsabilização então em relação a Ribeirão Preto, por exemplo, a notícia que eu vi era da Folha de São Paulo, alguém do sindicato dos mantenedores das escolas particulares fala que a prefeitura é, liberou, mas não recomendou e que, portanto, as escolas particulares ficam receosas porque elas teriam que se responsabilizar pelas consequências. E, de fato, é, é um dos aspectos que a gente destacava semana passada, o Sr. Bernardino também já falou sobre isso, essa falta de uma diretriz. Então, todo mundo tentando ficar bem na fita, de certa forma, em relação, então não vai nem para lá nem para cá, em, em certa medida até lava as mãos um pouco, e aí ninguém sabe o que fazer, essa decisão sendo transferida muitas vezes para as próprias escolas e para os pais e mães dessas crianças. Então é uma situação realmente muito ruim. É,
0: Tem então, essa questão dessa pressão aí do, do, do poder econômico, mas não quer assumir o ônus da sua decisão também, né? quer que é que o poder público acabe, de certa forma, arcando, assinando embaixo a decisão, o que também... Não, não é algo muito correto, né?
1: É, mas o correto é que o poder público fosse a, a não, fonte a diretriz, da informação é, confiável. Claro, e é isso claro, que não está, não
0: que justamente não está
1: acontecendo. Agora, se né? Existe
0: é. toda essa pressão econômica, que não é só na escola, a gente viu isso em, em vários outros setores. Só que ninguém quer se responsabilizar depois, né? Então também fica complicado. E para introduzir o nosso próximo assunto aqui, eu
1: volto à pesquisa do Ibope, mas outra pesquisa do Ibope agora. Uma, essa foi contratada pela Avaz, que é, aquela, é uma plataforma né, de, de, de direitos humanos, de campanhas aí humanitárias. A gente conhece mais pelos abaixo-assinados, é. principalmente. Eles fizeram uma pesquisa aqui no Brasil sobre se as pessoas tomariam a vacina contra a Covid-19 quando... Ela for aprovada. E um em cada quatro brasileiros, então 25%, resiste de alguma forma a tomar a vacina. Então 75% disseram que tomariam, com certeza, mas 20% disseram que talvez e 5% que não tomariam de jeito nenhum. Então, e um outro, uma outra notícia que eu não trouxe aqui hoje, mas que começou a aparecer bastante agora à tarde, é que o programa de imunizações brasileiro está com uma taxa de vacinação Spencou, daquelas né? básicas não, muito baixa. Acho baixas.
0: que nenhuma, nenhuma das vacinas existentes a atingiu foi, a meta. Isso. Então é, é bem complicado então essa situação. Então a gente fica
1: olhando para o movimento antivacinação, muitas vezes falando como se isso só existisse fora daqui, mas é uma realidade aqui no país com a qual a gente tem que se preocupar, principalmente diante das declarações que são dadas pelo poder público. E o mais chocante não são nem esses percentuais, pelo menos para mim, não, foram, não foi esse percentual de 25% com alguma dúvida, mas são as os motivos pelos quais as pessoas dizem que não tomariam ou que têm dúvidas se tomariam. Então, essas, esse, a pessoa podia responder mais de uma coisa. Dessas pessoas que, desses 25%, desse um quarto aí que disse que não sabe se vai tomar ou não vai tomar de jeito nenhum, 53% falaram que não acreditam que a vacina seja vá ser segura. 36% que tem receio de se contaminar com o Covid-19 por causa da... Com o Covid-19 não, né? Com a, o SARS-CoV-2, é, ficando doente com a Covid-19, por causa da vacina. 35% dizem que ela provavelmente pode causar outras doenças. 20% que o Bill Gates afirmou que a vacina pode matar 700 mil pessoas. 19% que a vacinação pode resultar na implantação de chips de monitoramento. É o
0: chip chinês, né? Que é, é, ele é utilizado com a tecnologia 5G. A, a história toda... A junta tudo. É, e tem o Bill é, Gates a nessa a história, também porque os chips
1: tinha a ver a com, com o Bill Gates também. 14% que a vacina pode alterar o nosso DNA e 12% que ela foi fabricada com células, ou que ela será fabricada com células de fetos abortados. Então, é realmente assim, chocante o alcance das fake news. E aí eu aproveito para já fazer um convite para vocês. Nas próximas duas sextas-feiras, as edições do Quarentena ao Vivo serão com pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento, com diferentes pontos de vista, olhando para esse cenário de desinformação e na minha avaliação, a partir do que eu conheço do trabalho deles e do motivo pelo qual a gente fez esse convite, com pontos de vista um pouco fora dos mais óbvios que a gente tem visto, então que vão ter um olhar muito além das fake news ou de um negacionismo científico visto de uma forma mais rasa, então eu acho que serão encontros bastante interessantes. Nessa sexta, já às dez e meia, eu converso com o Renan Leonel, que é pesquisador de, de pós-doutorado na faculdade de medicina da USP, mas ele que é sociólogo e, e olha para o que está sendo chamado, ele tem uma trajetória de pesquisa numa linha chamada de produção do conhecimento, então como que o, que o conhecimento é produzido dentro da, da comunidade, das instituições científicas, mas agora está iniciando um trabalho com a chamada produção da ignorância, uhum. que são justamente uh, os processos pelos quais a gente chega a contextos como esse que eu acabei de relatar aqui, então sexta agora, dez e meia. E depois, na outra sexta-feira, a gente tem uma outra live em que a gente vai contar com profissionais da área das ciências chamadas cognitivas, da, da, da área das ciências sociais e políticas e também com, o, com um epidemiologista. Então, três olhares distintos para essa questão, de certa forma. Então, fica esse convite. E já que a gente estava falando, falando em declarações sem pé, nem cabeça, hoje a gente teve a manchete de que o secretário, o nosso não secretário de saúde, né? Porque seguimos com o secretário uh, interino. Secretário não, ministro, ministro, ministro é, é verdade, é que é tão absurdo que parece hum. que quase mentira, mas o nosso ministro da saúde interino deu uma declaração que virou uma manchete de que ministro diz que em janeiro todos estaremos vacinados no Brasil. O que é. Tem vários níveis de absurdo em tudo isso. O primeiro deles é a forma como essa declaração foi produzida em uma reunião ministerial realizada hoje. Uma criança de 10 anos, que eu nem conheço, Esther Castilho é o nome dela, mas parece que é uma youtuber, alguma coisa assim, que foi convidada a essa reunião para colocar fazer perguntas ao presidente, aos ministros. É claro que tudo ensaiado. E aí a uma dessas perguntas o Pazuelo responde que em janeiro estaremos todos vacinados. Esse é o primeiro nível, o segundo é a declaração em si, porque nós sabemos que essa afirmação é falsa, ao menos com vacinas, com sua eficácia comprovada e com logística suficiente para que todos de fato sejam vacinados, isso, será, isso é impossível até janeiro do próximo ano. E por que, que isso me preocupa tanto? que você gera, é mais um elemento que vai gerando esse clima de que está tudo bem, logo, logo estaremos todos vacinados, então podemos tomar menos precauções. E um último aspecto que eu queria registrar é que eu acho complicado isso virar manchete em alguns dos principais jornais brasileiros, porque a gente sabe que muitas pessoas, embora os textos esclareçam tudo isso que eu acabei de contar, é, algumas pessoas leem só a manchete e, portanto, essa estratégia de gerar essa falsa impressão de que está tudo certo acaba funcionando com a ajuda desses grandes meios de comunicação. E, para a gente agora caminhar para o fim desse episódio, a gente tem mais algumas notícias sobre vacina para compartilhar com vocês, duas novidades relativas à Coronavac que é a vacina produzida pela companhia chinesa Sinovac, que é aquela que há uma parceria firmada com o Instituto Butantan, em São Paulo, que já está realizando os testes em 9 mil pessoas aqui no Brasil, e depois há um contrato de transferência de tecnologia. Ela foi aprovada para uso emergencial na China, nesse momento apenas em profissionais de saúde, mas a Organização Mundial da Saúde rapidamente já se pronunciou uhum. recomendando cautela, a gente sabe que a ah, cada vez a gente teve o, a questão da Rússia que registrou a sua vacina antes da conclusão da fase 3, o presidente dos Estados Unidos tem adiantado que deve perseguir uma autorização emergencial para uso de algumas vacinas também e agora a gente tem essa notícia da China, o MSN recomendando cautela e a gente já viu vários especialistas bastante preocupados com essa aceleração do processo, que pode inclusive ter impactos, além de eventuais problemas de segurança e outras coisas relacionadas à saúde da população mesmo, pode ter impacto na questão que a gente falava antes do movimento antivacinação, porque pode aumentar o receio das pessoas diante, por exemplo, de alguns efeitos colaterais não anunciados e que as pessoas podem gerar um discurso tipo, tá vendo? Eles não nos contaram que isso ia acontecer. E, além da Sinovac, lembrando que a gente já tem... Outras vacinas chinesas em condição similar, principalmente a da Cancino, uhum. que é aquela que já que foi apresentada, a, a, aplicada no exército chinês, e agora uma outra da Sinopharm disse nas redes sociais que também tem uma vacina aprovada para uso emergencial, mas não em relação a essa não há ainda mais detalhes. E mais uma vez, no que diz respeito à Sinovac, o anúncio, mas também ainda não pelos meios tradicionais de publicação nos periódicos científicos, de que a vacina é segura, em segura, estamos falando de resultado de fases 1 e 2, uhum. tá? Não, não é ainda fase 3, mas que ela não, não apresentou grandes efeitos colaterais em pessoas com mais de 60 anos. Essa, os efeitos da vacina na população idosa é uma preocupação
0: isso é uma grande notícia né
1: é, mas o mais a resposta do sistema imunológico foi mais baixa do que nas pessoas mais jovens o que, também, que também já é esperado, era né? esperado mas é uma boa notícia que pelo menos que, que os testes foram realizados porque tem toda uma discussão também de que é preciso realizar os testes também nessas pessoas hum. em maior em situação de maior vulnerabilidade porque elas inclusive vão ser quem mais vai precisar da imunização depois e o último ponto que eu trago é a questão, quanto mais a gente se aproxima dos resultados de eficácia ou até dessas aprovações para uso emergencial, começa a crescer a sobre como será feita a distribuição da vacina entre os diferentes países. A gente já falou aqui algumas vezes da iniciativa COVAX, que tem aí entre os seus patrocinadores a própria Organização Mundial da Saúde, a proposta da COVAX é que a distribuição dos 2 bilhões de doses que estão na proposta inicial de distribuição, que essa distribuição seja feita de modo proporcional ao tamanho da população de cada país, mas agora um conjunto de especialistas, pesquisadores e outros profissionais da área médica, esses pesquisadores publicaram na revista Science, um outro modelo de distribuição que eles alegam, eles defendem, que é mais ético, mais justo, inclusive, do que a proposta da COVAX. E aí eu vou contar um pouco para vocês que proposta é essa. Eles se dirigem, eles dizem que eles estão se dirigindo principalmente à própria COVAX, aos produtores de vacinas e aos governantes de, dos países do mundo para apresentar, então, o que eles chamaram de Fair Priority Model, modelo de prioridade justa, que é, em grande medida, fundado na ideia de que você não pode tratar os diferentes de forma igual. Então, quando eles vão falar que você tem que olhar para as diferentes necessidades dos países, que, e aí é uma crítica ao modelo que você pegar o tamanho da população de países que estão por exemplo, em fases de transmissão comunitária muito diferentes, com populações, níveis de vulnerabilidade, e aí eles vão falar não só da vulnerabilidade em saúde, mas também, por exemplo, de impactos econômicos da pandemia muito distintos. E que, portanto, a ideia central deles é que a necessidade, a urgência das primeiras doses é diferente em países com realidades diferentes e que isso precisa ser levado em consideração no momento do cálculo do número de doses que deve ir para cada nação. Então, uma primeira discussão que eles fazem é sobre o que vem sendo chamado de nacionalismo vacinal. Eles até admitem que alguma dose, e é uma discussão ética profunda que eles fazem. Então, para quem se interessar, eu recomendo a leitura. Aproveito para dizer que a gente compartilha lá no Quarentena News, no www.lab.com.br. .fiscar.br, essa notícia, e eles vão dizer que esse nacionalismo, essa parcialidade nacional, esse o argumento de que você vai cuidar primeiro dos habitantes, dos cidadãos do seu país, quando ela é ilimitada, ela não é ética. E aí o que eles propõem, que o quanto seria razoável então cada país reservar para a sua própria população? Somente a quantidade necessária para manter... O famoso R, o índice né, de reprodução da doença, abaixo de um, que mais do que isso já deixaria de ser ético e que, portanto, poderia ser deveria ser destinado à distribuição em outros países. Depois disso, eles vão propor três valores nos quais eles fundamentam o modelo que eles estão propondo. O primeiro valor é o de, e são valores éticos, são coisas que vêm de uma discussão, de uma tradição filosófica, inclusive de discussão ética. Beneficiar pessoas e restringir o dano, e que para saber que você precisa quantificar esse benefício e esse risco, e que, portanto, é preciso construir indicadores, e aí eles vão detalhar esses indicadores. Eu não vou reproduzir isso aqui, mas isso está detalhado no, no artigo que é preciso, segundo valor, que é preciso priorizar os vulneráveis ou os uh, desavantajados, então que é preciso olhar para essa desvantagem, tanto em termos de países quanto de pessoas, e que, por fim, é preciso um, uma preocupação moral igualitária, ou, ou com, que, que não discrimine, ninguém pode ser discriminado nessa avaliação de riscos e de benefícios por nenhum fator, seja sexo, gênero, raça e etnia, claro, e várias outras possibilidades aí de discriminação. Bom, em relação aos danos, né, quando a gente falava em danos e benefícios, eles vão, como eu adiantei, calcular os danos em termos dos danos diretos advindos da COVID, então o risco de morte, por exemplo, os impactos indiretos no sistema de saúde, por exemplo, por estarem sobrecarregados e assim não conseguirem tratar adequadamente não só os pacientes de COVID-19, mas também pessoas com outras doenças, impactos indiretos sobre a saúde mental... A questão da vacinação, né, o quanto a vacinação tem sido justamente prejudicada e impedida e isso leva a um aumento de outras doenças. E, por fim, os danos sobre a economia, os danos econômicos. E aí, a partir desse cálculo de danos e benefícios, é preciso responder onde a vacina é mais urgente. E aí, a partir de tudo isso, eles vão propor um programa em três fases. Uma primeira fase de vacinação em que... As principais variáveis a serem levadas em consideração seriam as mortes prematuras, prematuras no sentido de que a pessoa morre antes da idade que ela naturalmente morreria, e outros impactos de saúde irreversíveis, então você tem que levar aonde esses impactos são maiores e como que você faz para minimizar. Segunda fase, em que você estaria olhando para os impactos, para os danos econômicos e sociais, por exemplo, o fechamento de escolas, a impossibilidade de, de reabertura de estabelecimentos comerciais. E, por fim, a fase 3 olharia para a transmissão comunitária, onde é mais urgente interrompê-la, onde são necessárias mais doses para atingir uma situação em que a transmissão comunitária é colocada sob controle. E, a partir disso, seriam definidas, então, as doses para cada país. E, como eu disse, além de propor esse modelo, eles vão sugerir vários indicadores. Eu trouxe isso aqui, eu não tenho, inclusive, a menor condição de avaliar qual modelo é melhor, a gente pode até tentar trazer pessoas que possam falar sobre isso, mas o meu principal objetivo ao trazer isso aqui é mostrar justamente o quão complexo é todo esse processo, até mesmo, como a gente está vendo aqui, eles reforçando bastante Toda uma discussão, uma tradição de discussão filosófica, de discussão sobre ética, tudo isso precisa entrar na reflexão para a gente tomar essas uh, decisões. Então, com, compartilhando com vocês, sugiro realmente quem se interessou que leia. Eu falei inicialmente, são pesquisadores dos Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Canadá, Holanda... Etiópia, Argentina, Noruega e Singapura que assinam essa proposta e é um texto bastante interessante para a gente compreender tudo que está na mesa aí e como, voltando ao começo, de, como eu introduzi esse assunto, como não é simples só dizer em janeiro todos estarão vacinados. Essa é mais uma discussão que nos mostra que isso não é verdade. Antes de terminar, quero convidar vocês a conversarem conosco durante a semana a gente fica sempre muito feliz de receber as mensagens, motivados e mais do que isso. É aí que a gente sabe os assuntos que vocês gostariam que a gente buscasse é, abordar aqui no quarentena. Uma boa semana para todo mundo que está por aí. Um grande abraço e até amanhã.
0: Até amanhã. Fiquem em casa